1: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Recuerda que eh, nos encanta tenerte acá, acompañándonos una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. También nos puede seguir a través de la señal de la 101.7 y también a través de cualquier parte del mundo porque sabemos que tenemos mucha audiencia desde distintas partes de Latinoamérica en www.radiosucesos.fm Hoy día es un capítulo muy especial, es nuestro capítulo del mes con la paz, así que estoy muy contenta amiga, bienvenida a maternidades
0: Muchas gracias, gracias Cone, bienvenida Ana Cristina Hoy tenemos un capítulo especial con una escritora, Ana Cristina, que la conocemos desde hace un montón de tiempo, así que también uh, es alguien que ha acompañado el proyecto de maternidades. Vamos a hablar eh, de su libro, eh, Diario Blanco, que como dice su título, es un diario que explora eh, desde la autorreferencia a la experiencia de maternidad eh, de Cristina. Es un libro que personalmente lo disfruté un montón, me divertí. Eh, me conmoví, así mm. que movió en mí varias varias cosas Bienvenida Ana Cristina, preséntate un poco, cuéntanos eh, Si bien ahorita estamos hablando de un proyecto literario También eh, entiendo que estás en
2: proyectos que tienen que ver con el cine, con el arte Así que bienvenida Gracias, gracias Paz, gracias Cone, gracias por tener este espacio tan necesario mm -hmm. no Creo que es el primero en el país al menos que... Mm -hmm. Que se dedica a esto, a darles voz a las madres, uh -huh. súper importante, entonces bueno, primero agradecerles mucho, y bueno, presentándome un poco, como tú dices, me dedico a escribir y también al cine, estudié cine y escribo en la revista Mundo Diners, una columna en primera persona que se llama Histerias Personales, donde exploro un poco, hablo de varios temas como súper cotidianos, siempre en primera persona, como siempre un poco reivindicando esos mundos cotidianos, también íntimos, de los que muchas veces no se suele hablar tanto porque han sido considerados o banales o poco serios, o así. Eso. Y en cuanto al cine, bueno, como estudié cine también, es mi otro lado, acabo de rodar una película, es mi primera peli, entonces estoy en eso, ¿no? Como dándole ahí por los dos lados.
1: Qué lindo, y también vamos a hablar de eso, me encanta, me encanta Mujeres Creando. <risa> <risa> eh, bueno, quer quería partir con, con algo que con La Paz nos pasó mucho. Bueno, Maternidades Imperfectas nace de eso, ¿no? Como de la necesidad de, de, de pensar la maternidad. O sea, como uh -huh. esto un poco que hablas tú, yo creo, cuando nos enfrentamos a ser mamás, nos pasa que estamos bien solas. O sea, como que pareciera que la maternidad es súper acompañada, sí. pero es bien sola. Y, y un poco con La Paz nos encontramos en esta soledad y nos hicimos tribu y dijimos, tenemos que acompañar a más mamás. Y, y creo que los libros han sido una súper buena compañía, o sea, como el, el, el leer a mamás que hablen de lo que nos está pasando a las mamás, siento que es súper necesario, porque, porque a veces no se ve desde afuera, es como esta cosa que siempre yo cuento, que, que se ve súper bonito, que se ve hermoso, pero cierran la puerta, te dejan con el guagua adentro, y nadie sabe como lo que te puede pasar adentro. Quiero partir como desde ahí, desde donde nace esta motivación por poner en,
2: en, en escrito lo que a ti te pasó como este diario de, de maternidad. Chévere. Sí, creo que justamente desde ahí mismo, ¿no? Un mm. poco desde esta, este darse cuenta de que no habían como tanto material artístico, literario, filosófico como para imaginar la, la maternidad, mm. ¿no? Como para que un material que te devuelva una maternidad más real, más imperfecta. Uh -huh. Entonces, cuando yo me quedé embarazada, buscaba libros sobre maternidad y los, único que, los únicos que encontraba eran libros como de autoayuda, o libros como muy prácticos, dirigidos como, sobre todo, a los cuidados del bebé, uh -huh. pero casi nunca pensando en la madre. ¿no? Uh -huh. Y si eran pensando en la madre, era también de, como desde un punto de vista muy superficial. Eh, no no Veía que no había como eso, ¿no? y, y de, tampoco tanto como en el cine ni en la pintura o sea, era difícil ver como madres reales retratadas en mm. el mundo del arte, ¿no? entonces yo sentí esa necesidad de encontrar eso como consumidora de de, mm. de arte también y también como creadora, ¿no? como de empezar a a un poco documentar lo que yo estaba viviendo pero también desde la necesidad de que alguien más lo pueda leer Sintiendo que no había tanto, ¿no? Al respecto.
0: Mm. Mm. Um, hay algo que a mí me gustó mucho de tu libro y me hizo reír porque siento que tiene como un, un tinte también como satírico. Mm. Y es que muchas veces como pones esto de... Eh, me encantaría hacer estos ejercicios que ah. veo que hacen en Instagram y que se ven súper lindos, mm. pero realmente... Eh, no, o sea, como que hay, hay este tinte de, no sé, de cuestionar también estas Biblias de la maternidad, porque también estamos como que en este momento en el que dar de lactar de tal manera, criar de tal manera, ser una mamá de tal manera. Eh, y a mí me gusta porque tu libro como que lo aborda eh, con humor, también con honestidad, como eh, eso, un poco, eso, un poco satírico. Entonces, cuéntanos. Eh, como desde este tono, eh, ¿cómo ha sido como cuestionar también estos estos grandes deber ser que tienen ahora la maternidad actual?
2: Sí, chévere paz, porque creo que como dices, hay Biblias de la maternidad, ¿no? Y por, por un lado, antes era esta, como ala esta tendencia de una maternidad más tradicional, y ahora también un poco las tendencias alternativas a veces también se vuelven lo contrario también se vuelven grupos como que pueden ser segregantes Entonces pasa eso Me acuerdo que una prima mía decía que cuando tuvo su primer bebé Se escondía para darle de lactar Porque fue cuando ella tiene ahorita como 42 por ahí Lo tuvo súper joven a los 19 Y en ese tiempo era como muy mal visto darle de lactar Y que se escondía uh -huh. para darle de lactar y cuando tuvo su tercer bebé, como a los 40 se escondía para darle fórmula. Ajá, ¿no? ¿Entiendes? ajá Entonces, exacto. Es, es los dos. Para todas, ajá. siempre es como... En deuda, en deuda de un ajá. lado o de otro. De un lado de otro, una madre siempre está en deuda, ¿no? Mm, y, mm. y pasa eso también con los círculos más alternativos. Mm. Entonces, por eso también sí me gusta... Mm, no, es criticar, pero no 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 dejar nada como una gran verdad, como sentada y como... Querer llevarlo como una especie de Casi culto, ¿no? Sino que mm. todo pueda ser Cuestionable, ¿no? Uh -huh.
1: Ajá. Uh -huh. Y desde ese espacio, Ana Cristina, ¿cómo fue Escribir el libro? O sea, como Dijiste, bueno, necesito como decantar Esto que me está pasando, necesito Pasarlo como a papel, como ¿Desde dónde nace también esa motivación de ponerlo Ahí también? Como esto que tú decías No encontraba muchos libros de maternidad Estaba media como, como que no había Mucho por dónde. ¿Cómo fue el proceso De, de, de escritura de este libro?
2: Ajá uh -huh. Eh, cuando me quedé embarazada Así dije, de ley, tengo que escribir de esto Tengo que escribir un libro de esto O sea, me está pasando algo increíble <ríe> Es algo excepcional Para mí y sentía como Esas ganas de de ley hacer algo mm. de Escribir una crónica eh, Hacer un seguimiento Me encanta la escritura y como El arte en general, como en primera persona Siempre me ha gustado mucho Como esta tendencia bien autobiográfica mm entonces, como que tiendo mucho a eso, como un poco a retratar los procesos autorreferenciales, entonces como este era un gran suceso dije, no, 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 obviamente hay
1: que... <risa> claro, no puedo dejar pasar esta oportunidad de hablar de lo que me registrar, pasa registrarlo, ¿no? sí. sí. Mm. Sí, sí.
0: quisiera bueno, aprovechando que tengo aquí el libro en mis manos, eh, y como también para que los oyentes puedan como, como sentir un poco cuál es la textura de este libro que mm. Además, siento que es variado, ¿no? O sea, siento que hay unas partes, eh, siento que hay investigación también, siento que hay datos, eh, referencias artísticas, datos así que te llevan a otro mundo, siento que obviamente hay mucho de ti, obvio, como un diario también, eh, y que tiene como estas texturas, como decía antes, como eh, eso, como sensibles, de ahí otras que son como más satíricas, de ahí otras más intelectuales, y quisiera leer esta parte que dice lo siguiente. Ayer fuimos al ginecólogo. Me acosté en la silla y me sentí como en una película de ciencia ficción. El doctor nos contó algo sobre las ecografías. En un principio nacieron para vigilar a los submarinos hasta que a alguien se le ocurrió usar el mismo mecanismo para observar a los bebés. Después de todo, también hay agua y se pueden enviar sondas sonoras, lo mismo que espiar a un submarino. Así lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial y funcionó y ahora se puede seguir paso a paso la vida intrauterina. Vida intrauterina. Me gusta cómo suena eso. Cada vez que me hacen una ecografía, siento que espío a través de un artefacto mágico a mi hijo en un planeta desconocido. Luna, manchas, mapa secreto, o cartografía de un planeta lejano. Apareció en la pantalla el pequeño pescadito. Vimos su columna, uh -huh. sus piernas, sus brazos. Escuchamos sus latidos. Casi no se distinguía nada. Eran colores ilegibles, pero era él. Mide ocho centímetros, es niño. Mm -hmm. Cuéntanos eh, Porque entiendo, tu hijo entiendo que debe tener Como unos seis años seis ya años. Ajá eh, ¿Cómo es, digamos Porque esto escribiste hace seis años ¿Cómo es ver ahora esto? Digamos, de escuchar este texto Ver esto impreso seis años después Cuéntame un poco como ese Este
2: regresar Desde lo que ya Son ahora tu hijo y tú Claro, buena pregunta Es que finalmente, eso es interesante porque tiene que ver también con el proceso de escritura y edición, porque creo que siempre escribir también es editar, ¿no? Es como escribir, uh -huh. editar, borrar, copiar. Entonces, nada, pues yo, cuando yo me quedé embarazada, era un poco la consigna que me propuse, era escribir este diario, ¿no? Que tenía que ser como periódico, no, no tanto como cada día, pero sí periódico. Uh -huh. Y ya cuando nació Lucas, seguí escribiendo un poco como hasta... El, el posparto, sigo escribiendo luego, ya como sin tanta regularidad y sin tanto formato de diario, hasta que Lucas tuvo dos años, o sea, justo hasta el destete, ¿no? Que uh -huh. Pero mmm, es como que ya, ya tenía esta cosa que era como, digamos, un súper borrador, pero había que ponerle forma y darle como también esta estructura dramática que también tiene. Uh -huh. Ajá, esta progresión dramática que tiene como todo texto literario que ya va más allá de, del registro puro, ¿no? Uh -huh. Entonces en eso me demoré un montón, me demoré seis años. Uh -huh. <ríe> Ajá, uh -huh. porque primero, claro, primero era bueno, lo publico, no seguía maternando, era difícil también sentarme a eh, organizar y proponerme publicar un libro. Cuando Lucas tuvo como creo que tres años, fue la primera vez que cogí el manuscrito. Y ni siquiera cogí el manuscrito Sino que lo escribí al, al editor, al Jorge Izquierdo Y le dije, tengo esto, te interesa y me dijo, sí, me interesa muchísimo, mándame Ya dale, te mando el viernes Le mandé literal un año después <risa> <risa> Pero el, <risa> el viernes de 7 <risa> <risa> Ya, te mando el viernes. ¿verdad? Ah, no, la próxima semana. Y así. Y entonces pasó un año que no podía terminar porque yo era como, no, es que esto está muy largo. Y seguía escribiendo y seguía ahí. Y, y era un montón de, como un montón de información que tenía que darle un orden. Y sentía que no, sentía que no, sentía que no estaba listo. Entonces pasó un año y era justo el 31 de diciembre del siguiente año. <risa> y ahí le escribí y le dije, ay, tal vez ya no quieres nada, pues no sé, ha pasado tanto uh -huh. tiempo, te puedo volver a mandar, dale, entonces le vuelve a mandar y ya. Empezamos recién ahí como un proceso formal con un editorial. Y uh -huh. ahí también incluye, obviamente, que, o sea, como cortar otra vez cosas, Exacto. pegar otra editar. ¿no? Editar. Entonces, claro, es como que de alguna manera ya el texto deja de ser como tan personal y una se vuelve una especie de, no sé, como... Lo sea, sueltas texto, un poco, ¿no? Pero lo sueltas un poco y lo miras con unos ojos más de... Eh, con ojos editoriales, ya no tanto sí. desde el apego, sino como que funcione, que tenga ritmo, claro. que no sé qué. Ajá. Entonces, eso nos pasamos haciendo, y luego también otro tema era, bueno, las imágenes que están. Uh -huh. Algún, algunas versiones del manuscrito también le pasé a la alegría a Costa, ella lo leyó algunas veces, uh -huh. nos con ella. Entonces, fue como un proceso también súper largo y súper reciente, ¿no? El de ir construyendo esto, que es una construcción también, eso es lo chévere, que tiene mucho uh -huh. de de diario, o sea, de esta cosa como espontánea, personal, pero también es una construcción. Y desde ese lugar, ¿cuál, cuál para
1: ti ha sido como lo, lo, lo más impresionante del después, no? Como... Tuviste este espacio de creación, ya te juntaste como formalmente, dijiste, bueno, pasó un tiempo y me junté con este editor, estamos en el proceso uh -huh. como ya más concreto, pero ya una vez que lo lanzas, ¿cómo, cómo fue la recepción de la gente? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué notaste entre las mamás que lo leían, entre tus amigas, a lo mejor que estaban pasando por los mismos procesos de maternidad cuando se enfrentaban a este diario que es tan, tan íntimo? ¿Cómo era su, su, su reacción? ¿Cómo pudiste ver que, que caló el libro finalmente uh -huh. en ella?
2: Sí, fue súper lindo, creo que a la gente le ha gustado A las madres, es como que muchas veces pasa que Hay por ahí alguien que, que se emociona mucho Porque dice, yo viví esto y no, no 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 tenía dónde leer O sea, nunca he encontrado algo así En el en algún espacio donde pueda identificarme ¿no? Entonces como que encuentran eso en el libro Entonces me ha pasado full que me escriben Ponte de, de países, igual por ejemplo me escribió de México Una chica así como, ajá, quiero tu libro, no sé cómo y le hice llegar de alguna manera y luego me escribía y me decía mira mi bebé y como que me enseñaba entonces me parece súper loco que llegue así de esta manera hasta México uh -huh. luego vino otra mamá de vive es ecuatoriana pero vive en París y había venido de vacaciones y vino hasta la casa o sea hasta la casa de mi madre en Guápulo caminando a ver el libro y estaba full contenta y así como que cada día me saben llegar al Instagram como comentarios de gente y lo que más me ha emocionado es de mujeres mayores, ¿no? Mujeres mm. así como de he dado mm. un poco de mi madre ahora, que son como unos sesenta y tantos, ajá. porque en los foros me pasa siempre que hay estas mujeres que son las que más emocionan, porque siento que de alguna manera nuestra generación ahora tiene un, poco, un poquito A más de abrió, ajá, y se puede, son temas de los que se pueden hablar, pero ellas han guardado un montón y han caído mm. muchísimo, entonces mm. se emocionan mucho y... Qué lindo. Ajá, sí. qué
0: lindo, qué curioso que digas eso, eh, a, 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 digamos, a mí a través de maternidades nos invitaron a un conversatorio en, uh, en el Museo de la Ciudad con la Glenda Rosero, uh -huh. y, y digamos, las señoras que estaban ahí eran como de esta generación y era, o sea... Y, y con mi mami me pasa un poco lo mismo, o sea, como que, ay, qué alivio, o sea, como que de alguna manera es abrir algo que para ellas estuvo como muy cerrado, o sea, obviamente que ni, ni se cuestionaban, ni y sí sí provoca como, sí, una especie como que de alivio, de catarsis, de, ay, sí, o sea, por fin se, se, se lo puede hablar, ¿no? Ajá. Entonces, sí, 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 siento que hay este, este tema generacional. Eh, algo que yo disfruté, justo ahorita que está, le, leí tu libro como hace un mes y medio ahorita que lo volví a leer, yo disfruté, me gusta porque está como tu faceta, digamos, de mamá, pero también tu faceta como de hija, hablas mucho de tu mami, eh, también tu faceta de pareja, y, y debo decir que a mí de la, la parte que más me divirtió en el libro, como en términos de, de reírme, como de disfrutar y que me acuerdo en este momento... Es justo este tema como de planear tu boda, esta ida a la peluquería, este hotel, eh, esto me, me <risa> pareció como súper eh, super divertido y me Ajá. gustó que te pongas a ti como, sí, la mamá, pero también la pareja, pero también ah, okay. la hija, tal. Entonces, cuéntanos un poco eso, o sea, estas, estas diferentes facetas que están en el libro, cómo dialogan, cómo, también como en el momento como del escrito. Hay, hay, como decías, diferentes momentos, ¿no? Escribir, luego editar, luego lanzar el libro. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti transitar de estos diferentes momentos y fases Ajá. del libro?
2: Sí, o sea, creo que el hecho de la maternidad como que de ley repercute en otros ámbitos no Y en otros roles como que revoluciona uh -huh. todo no uh -huh. justo ahí como en esa parte como que digo la madre mi madre va a pasar a ser la abuela ajá,
0: ajá
2: en ¿no un vamos? segundo
0: pasamos sí, a
2: ajá o sea todos los roles como que cambian se transforman y eso sí. como que de ley empieza a transformar las relaciones que tenemos y nada de ahí por ejemplo sí intentaba como ir ir, ir narrando lo más espontáneamente Cómo, cómo sucedió y cómo fui sintiendo las cosas, ¿no? Entonces, en esa parte que tú dices de del matrimonio y cómo planeábamos la boda, claro, tenía un montón de conflicto porque yo me casé de blanco y era... <ríe> es como justo los pecados de la... <ríe> Claro. De los mundos alternativos, así como, vas a casarme en blanco, ajá, ajá, Y que yo quería casarme por la iglesia, pero ¿por qué crees que me gusta, me gusta mucho como el ritual católico de la iglesia. Ajá. Ajá, ¿cómo, cómo se ve?
1: Uh -huh. Ajá. <risa> casi transgresora, ¿no? Como que casi transgresora <risa> por estar
2: haciendo algo más ajá. conservador, ¿no? Obvio, ajá, como que la gente ya es como chuta. Ajá. Uh -huh. Tenía un montón de miedo de eso. Ajá. ajá. Eh, como que en algunos, estuve en algunos talleres literarios y iba a leer ese fragmento y no, no me atreví a leer
0: Sí, voy a, voy a leer porque a mí me de verdad, y, y
2: me acuerdo me
0: suelo acordar de esa frase porque dice yo no decidí casarme por estar embarazada ni por asegurar nada decidí casarme porque Mario y yo sentíamos la necesidad de una ceremonia un poco para grabar en el tiempo esto que es importante para nosotros y también porque me parece divertido si, so si solo tengo una vida, ¿cómo no me voy a casar en la fiesta? Lo único malo es que no voy a poder emborrachar.
2: <risa>
0: y me gusta, me gusta porque es, es nuevamente como lo que decimos al comienzo, ¿no? Como que hay tantos tantos Deber ser como de un lado o del otro, bueno, como claro. de lo tradicional y también de lo alternativo y es como volver a cuestionar esto, ¿no? Como que puedo ser alternativa en un lado, pero también tengo el derecho a querer casarme y casarme de blanco claro. y como quiera, ¿no? Sí, mm. sí,
2: sí, sí, no tener, recuperar esos derechos también.
0: Estamos aquí con Ana Cristina Franco hablando sobre su libro Diario Blanco. Este es un uh, diario de maternidad. Comentábamos de estos colores que acompañan al libro, eh, justamente como este blanco, haciendo referencia, me imagino, al mundo materno de la leche y demás. Eh, y también como este salmón tan lindo que está dentro del libro, es un libro que además tiene dibujos de su hijo, tiene fotos, entiendo, de tu pareja, también como de tu proceso de maternidad. Eh, a los que nos están acompañando, muchas gracias por estar acá. Eh, recuerden que siempre pueden encontrar este capítulo y todos los otros capítulos de Maternidades y seguirnos en vivo en nuestro canal de Facebook, YouTube eh, y pueden escribir a todos nuestros episodios eh, anteriores de nuestro podcast siempre, en, tanto en las redes como en las diferentes plataformas como Maternidades Imperfectas. Cuéntanos, Ana Cristina, para la gente que te está escuchando, dónde pueden encontrar tu libro.
2: Ok, muchas gracias. Paz, al libro lo pueden encontrar ahorita en Mr. Books, en Librimundi, en librerías independientes como la Tolstoy, librería Tres Gatos y Calopsia.
1: Y, y me encanta porque, y personas de afuera, ¿cómo lo pueden encontrar también? Porque tú decías, por ejemplo, me escribieron de México. ¿Cómo alguien que hoy día está escuchando el podcast o el, o el programa y dice, bueno, a mí me encantaría saber por dónde lo puedo encontrar, cómo me puedo acercar también a este. ¿Lo tienes en e-book? En e o... No todavía. Ya. No tengo
2: ya. todavía en e-book ahorita, claro. Y tampoco en ninguna eh, librería internacional. Ya, ajá, ya perfecto. Pero, bueno, van a, a
1: tener que pedir a un ecuatoriano o una ecuatoriana que le <ríe> <ríe>
2: que <lo> lleve. <ríe> sí.
1: eh, quiero quiero eh, volver, Ana Cristina, algo que lo dijiste un poco antes, pero que me parece también bonito, este como regalo. Recién La Paz le hizo un libro al Antón y la Dani nuestra otra asocia, también le hizo un libro a su hijo de un cuento, más que un libro un cuento. Y yo creo que es uno de los mejores regalos que uno como mamá le puede hacer a su a su hijo, ¿no? Como no necesariamente un libro, como en tu caso que es un libro ya como con, con, grueso, completo, pero a lo mejor un cuento, un escrito, algo que que haga también como, como el ejercicio de la memoria, eso a mí me gusta mucho de la escritura, no que que desarrolla esto como de algo que es tan como, como intangible, que son los recuerdos, las experiencias, los embarazos, o sea, yo me acuerdo por ejemplo mi mamá siempre me decía pero escribe de tus dos partos que fueron súper lindos, y yo sí, 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 y han pasado, de uno pasó seis años y la otra ha pasado tres, y claro, yo sé que hoy día me podría sentar a escribir, pero ya no es el mismo frescor que es cuando recién lo vives, ¿no? Entonces, uh -huh. como como desde ahí, quizás muchas mamás mujeres nos están escuchando y dicen ay, pero yo escribo súper mal, o yo no soy escritora, o cómo lo voy a hacer eh, y me parece que a veces nos ponemos como mucha traba para algo que podría ser un hermoso regalo, que no tenemos que hacer nuevamente un libro, ¿no? No, no jamás jamás lo compraría con un nivel de como de escritura o de, o de trabajo que, que requiere un libro, pero sí puede ser un cuento un escrito, una monografía algo un ensayo, algo que permita que nuestra descendencia, que nuestros hijos sepan un poco lo que pasamos, ¿no?
2: Sí, es súper bonito eso, ah. ese regalo, esos regalos tan personales creo que sí vi los, los libros que eran por ahí, qué hermoso uh -huh. esos cuentos, sí, sí, sí eh, por otro lado, creo que también las mujeres tendemos muchísimo a un poco minimizar, ¿no? Lo que hacemos como, ajá, ah. como no, esto, como no escribo, o esto es como solo para mí, ah. o así. Entonces, a veces también como que tienen muchísimo eh. valor todas estas cosas, no solo, eh, a ver, no, no, no es que no solo, sino que ese valor eh, para eh, sentimental, que es para tu de una madre para un hijo, también es universal de alguna manera. ¿no? Claro,
1: claro, mm. claro.
2: Sí, sí, sí. Y sí, yo creo que Lucas ha de leer este libro cuando sea grande. Uh -huh. No, me gusta, realmente. Y espero que le guste, no sé, veamos. No. Uh -huh. Ahora lo que hago con él es escribir. Le encanta hacer cómics. Uh -huh. Entonces, como que vamos creando juntos. Me, medio que dibuja a veces de él un personaje y otro y va haciendo y así. Y, uh -huh. y, le encanta, y me encanta también hacer eso con él. Es súper chistosos Tiene como que una onda así De, de hacer cómics chistosos uh -huh, uh -huh. <risa> sí. Qué lindo eh, Cuéntanos un poco Ana
0: Cristina Cómo Porque hay una parte en el libro Que también hace relación y, y siento que también es algo Que yo viví Que es como o ah, mal también Como la maternidad es, es como un proceso casi O sea, es un proceso creativo Casi por excelencia Realmente, ¿no? O sea, sí. como la creación Finalmente Ajá. Eh, y yo me acuerdo, o sea, no no para todas las mamás, pero en mi caso sí fue así, que yo, o sea, realmente para mí con la maternidad sí se me abrieron muchas sensibilidades, muchísimas realmente. Seguramente si no hubiera sido mamás se me hubiesen abierto otras, pero quiero decir como sí, entré como que a nuevos mundos, uh -huh. vi otras cosas, o sea, siento que realmente sí, bueno, y de hecho es así, sí te cambió el cerebro, de hecho es básicamente sí. así. <risa> es real. Y, 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 y cambió mi mirada y cambió mi relación, con el mundo, suena exagerado, pero es exactamente sí. lo que pienso, mm. o sea, que realmente cambió mi relación y mirada al mundo, uh -huh. y eso también cambió como eh, mis maneras de estar, eh, sí, como que una transformación realmente muy muy interna, ¿no? Entonces, desde el punto de vista como de tus ejercicios creativos, tú algo lo mencionas aquí, y actualmente también, ¿cómo, cómo sigue siendo este nexo, digamos, entre uh -huh. maternidad y, y creatividad?
2: Sí, me encanta lo que dices, ¿no? Es verdad, total, total, que es como que la, la conciencia un poco cambiara, ¿aja? como que se ve desde otro lugar, empiezas a percibir todo desde otra mirada, como súper sí. nueva, pero no sé, Totalmente. clarísimo, ajá. Y dices y suena como que uno está hablando ajá. alguna ajá, cosa, la secta. exacto, la secta, tal cual, <ríe> suena así, o como que estás, claro, inventándote algo y no, y eso sí, eso sí, ajá, sí, sentías como una cosa de creatividad muy, muy loca, y por otro lado, lo que también sentía era también ansiedad, ¿no? <risa> que era como, Total. no voy a poder escribir, porque es lo que la gente te dice, ¿no? Como ya eres madre, un poco ya te jodiste, ya no puedes hacer nada más. Es un poco la muerte de tu claro profesional. Ajá. Mm, mm. Eso es lo que tenía encima todo el tiempo, como, no, entonces ya no voy a poder, no voy a poder escribir, no voy a poder hacer cine, tengo que, tengo que, tengo que. Entonces también sí me autoexigía en ese sentido, creo, muchísimo. Pero también había esta cosa de creatividad Súper, como que tenía mucho para decir Porque tenía muchas experiencias que había vivido Entonces Sí, me acuerdo que A mi mamá le preguntaba un montón Yo, no, pero cuando, era, cuando fuiste mamá ¿Cómo era? ¿Ya dejaste de hacer cosas? Y ella me decía Siempre como desde un enfoque súper positivo No, pero es que es chévere Vas a ver si lo vas a poder hacer Y yo sí creo que una, cuando es mamá, necesitas esforzarte más en todo, ¿no? O sea, porque necesitas? Porque necesitas trabajar igual de ley y salir adelante y, y criar un ser humano no es fácil. Entonces, era trabajar mucho en las noches también. Ya se dormía Lucas y yo, era como, eh, vamos a escribir. Pero no era una cosa como que la veía como de sacrificio, ¿no? No la veía por ahí como que, ay, me tengo que sacar la madre. No, no, sino que, no sé, eran unos nuevos tiempos, una nueva manera de... No sé si es conciliar Conciliar porque chuta, o sea Estás lavando platos Dándole la teta al guagua todo el día Literal todo el día Porque no encuentras a veces espacios para sentarte a escribir mm. Y en la noche Escribir, para el otro día levantarte Cansada, pero no me importaba no, mm. no lo veía como un sacrificio uh -huh. como algo, sino que no sé, son formas en las que
1: no se reí mm. Sí, y yo siento que, que es como poder abrir ese canal creativo que hablaba La Paz recién, porque eh, nuevamente yo creo que a mí siempre me gustó la radio, siempre me gustó las comunicaciones, pero si yo no hubiera sido mamá, Ajá. tampoco encuentro Ajá. la plataforma para hablar de maternidad. De hecho, tengo siempre recordamos y traemos este recuerdo a la mente con La Paz. Eh, estábamos un día conversando y dijimos, oye, queremos hacer radio. Dijimos, Ajá. ¿Y de qué hacemos? Mira, y las dos nos miramos y lo único que nos movía el mundo en ese momento era la maternidad. Entonces dijimos ¿por qué íbamos a hablar de otra cosa? Si eso es lo que en estos momentos como que nos sale de la panza, así como que esto es lo que, lo que aparece. Y de ahí han pasado cinco años como con mucha creatividad, con muchos productos, con muchos proyectos y yo siento que eso es como esta sensación de darle la vuelta a la maternidad. Sí. Que no te coarta, o sea, obviamente te cambia, eso sí, estoy súper de acuerdo, yo no soy la misma hace siete años, es lo más mínimo. Pero a la vez eh, no sé si me hubiera dado esta posibilidad de reinvención
2: Ajá. Sin mi hija
1: O sea, como de... como de ser otra persona de, de, de explorar otros espacios
2: Sí, es que tenemos que luchar Mucho con esto que te dice todo el tiempo El sistema patriarcal Que es, eh, o, es o eres madre o eres profesional O escoge Es como que te ponen a escoger y te castigan por ser madre mm. Es así aunque mm. suene así súper mm. subversivo lo que fuera, pero es un poco así, ¿no? Entonces, una guía es madre y, y a muchas mujeres como que no les... Ah, pero es mamá, entonces mejor no, consigamos a alguien mm. que tenga todo el tiempo. Exacto. Y ni sé qué, y te empiezan a desplazar de los puestos y de los lugares. Entonces, una... ¿Por qué tengo que escoger, no? ¿Por qué tengo que escoger o ser madre o ser escritora o ser madre o hacer radio o ser madre? ¿Por qué no puedo...? Yo quiero ser las dos, ¿y qué? Es como que no no tuviéramos derecho, ¿no? Como que a la, a la sociedad le molestara, así como, ¡ay, qué atrevida! Voy a hacer las dos cosas, ¿cómo así, así? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre seguir siendo persona? Sí, 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 Ajá. sí
0: totalmente. Y sin, sí, esto es un temaza, ¿no? Y, y con la CONET, una vez hicimos como un mini estudio, eh, o sea, unas entrevistas, porque queríamos mm. ver como unos enfoques de maternidades. Y este tema como de retomar tu, tu carrera profesional, eh, era un temaza, Temazo. realmente era un temaza. Eh, y, y creo que y sí había mucho, en mi sensación, eh, las mujeres que habían como optado por poner en total pausa a su Ajá. carrera profesional, eh, sí era complejo, o sea, ¿qué quiero decir? O obviamente yo no soy nadie como para recomendar qué hacer, Ajá. Pero yo creo que cuando te... te eh, y obviamente es más trabajo y todo, pero cuando te atreves como a no a no poner en pausa, Ajá. llámese escribir, llámese lo que sea sí. que uno haga, cuando Ajá. cuando logras como que al menos una partecita todavía esté Ajá. como vivo de eso, eh, realmente después sí es como que más fácil, eh, sí, más fácil retomar esta, esta faceta de, de lo que tú también eres, porque creo que ahora como que muchas mujeres entramos a la maternidad, a los treintas, pasados los treintas, entonces tuviste toda una vida antes de eso, o sea, sí. no es que la maternidad viene mm. como que a, a barrer todo Ajá, eso de antes, ¿no? Entonces sí, sí creo que es súper importante, obviamente son decisiones personales de cada una, pero sí creo que es súper importante como eh, no no dejar de lado como todo to, este, este gancho que luego además va a ser súper importante porque los hijos crecen, ya se van, Ajá. entonces eh, para mí sí fue importante como o sea, de alguna manera en, en modalidades flexibles o, o con obviamente sí. poquito pero no no dejar de, de, de hacer lo que me gusta y de trabajar eh, nunca realmente desde Total. que fui mamá
2: sí, porque hay un, un montón de este estigma de la mala madre, ¿no? también es que tú vuelves, no sé, vuelves a la madre que vuelve a trabajar es mala madre, la madre que está haciendo lo que le gusta es mala madre, sí. y luego muchas nos justificamos como que, ay, no, volver trabajo, porque no, es que tenía que trabajar. Entonces, ajá, entonces, ajá, un montón que Si trabajaba en algo que quedé dinero, que sé yo, no sentía culpa, pero si escribía, sí sentía culpa. Sí, <ríe> no, claro. 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 Ajá. Ajá. Entonces, sí. Ajá, ajá qué? totalmente,
0: como que a lo que te aplata, bueno, lo de placer, no. Pues eso
2: sí, no, <ríe> exacto. Ajá. Eso sí, ahí sí, te conviertes en mala madre.
0: Claro,
1: y, claro, mire, claro. Qué impresionante lo que trae, justo yo he hablado con una amiga, que está como en un proceso de crisis como de qué, a qué dedicarse, no sabe y conversaba con otra amiga y ella le dijo, ya, cierra los ojos amigo. ¿qué harías si es que no importara la plata? o sea, como, ¿a qué sí. te dedicaría y abrió una página en Instagram que, que se llama La Mamá Novelera y que hace su, pone su día a día y como cuando se equivoca y, y lo está pasando tan bien y yo le digo es que no sabes cómo te veo gozar en esa página me dice cero sí es que lo hice con cero pretensión o sea como que Ajá. desde ese paso apareció la creatividad porque hubo un otro que fue otra mamá Ajá. que me hizo ver que no necesariamente tengo que lucrar si en ese momento no tengo la porque hay mamás que evidentemente no pueden no pueden darse ese espacio o de creatividad o de pero ella podía en este momento y, y como que yo cuando la veo gozar desde ahí digo claro es que cuando nos quitamos el estigma de que todo tiene que ser eh, remunerado y que eso es lo permitido ¿no? o sea que tú dices como que el Exacto. espacio del ocio y de pasarlo bien Ajá. no porque tiene te, si no te da plata como así, entonces Ajá. sí qué, qué, qué bueno lo que traes sí,
2: y también como ponerle por ejemplo cuando ya empiezan a ir a la guardería, a la escuela lo que fuera, es como también la culpa no, no, es que se va porque ya tiene que entrar a esta edad, pero tampoco, no, no es como que sí se va porque yo, yo quiero espacio para mí, no no se nos permite decir eso o porque yo quiero no sé, escribir, yo quiero hacer esto no, 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 es como siempre tiene que ver como una justificación de por medio, ya sea económica Totalmente. o lo que fuera
0: Totalmente. si no no vale
2: porque, porque necesito no. espacio porque quiero hacer mis cosas no, o esa siempre...
0: decisión propia es suficiente. ajá ajá eso ajá. eso exactamente y eso pasa sí. a mí me sigue pasando eso o sea como que tengo <risa> tengo que justificar <risa> como por qué tomo exacto.
2: decisiones
1: como que a mi favor por eh, así
2: sí, decirlo sí
1: Estamos acá al aire en nuestra última patita, en nuestra última parte del programa hoy de Maternidades Imperfectas. En vivo junto a Ana Cristina Franco, hablando mucho más que de su diario blanco, hablando de maternidad, de procesos creativos. Recuerda que estamos al aire gracias al la 1.7 y que nos puedes escuchar en www.radiosucesos.fm y seguirnos en Twitter, en Instagram como arroba S. Recuerda también que cuando este capítulo esté... En formato podcast, compártelo Ponle estrellitas en Spotify Para que sí, nuestro podcast crezca Y pueda llegar a más y más seguidores Querida Ana Cristina, estamos llegando al final Y nosotros siempre hacemos como una suerte de ritual En donde cada uno, cada una ve Como con qué se queda Del, del espacio, del, de la conversación De, de esto Y mmm, voy a partir yo <ríe> Y me quedo con esto último que hablamos Como de la importancia de Darnos espacio para la creación Como, uh -huh. como que ejercicio más poderoso el que tú pudiste hacer con este libro y como poder llamar a estas mamás que a lo mejor tienen esta sensación porque a ver, yo siento que lo creativo en nuestra vida ha sido muy vetado yo yo mm -hmm. o sea adulto que escucho es pinta mal es que yo canto mal es que yo dibujo mal es que yo dudo que alguien pueda decir no sé es que yo eh, no sé no me sé las tablas o no como que con lo matemático ah, lo racional ah, nadie se dice no, no, no. eso Claro. Pero que, como que con lo artístico sí nos decimos esas cosas, como que claro. no, no, nos, nos ponemos estas trabas. Entonces, yo haría esta invitación a las mamás que nos escuchan: como decir, oye, si tienes alguna inquietud, cualquiera que sea, dale. O sea, como que este puede ser un buen momento y la maternidad puede ser un buen puente para, no solamente tienes que hablar de maternidad, de lo que quieras hablar, pero como poder dejar también esa huella que, nuevamente, no necesita ser remunerada, solo por el placer de hacerlo. ¿sí? Claro. Eh, ¿Con qué te quedas del capítulo?
2: Ay, no sé, con todo hablamos cosas tan chéveres. <risa> pero creo que también con esto de reivindicar los espacios, ¿no? Mm, los espacios mm. de, de... No sé si de escritura en mi caso, pero puede ser de cualquier otra cosa que te haga sentir bien como mujer, como madre. Mm, ¿no? mm. Ja, de realización personal, ¿no? no, no nunca mm. pensar que eso se opone a la maternidad, que eso es ser mala madre, ¿no? Que mm, la madre surge, claro, cuando tú te estás realizando como mujer, porque también a veces hay un cliché con eso de realizarse como mujer, porque también puede significar quedarse en la casa con los guaguas hermoso. Mm. Sí, sí es eso también, que no está nada valorado, pero también tener derechos si quieres hacer otras cosas, a a, no sé, reivindicar esos derechos, ¿no? Mm. Sí, no justificarlos.
0: No. Justo, Ajá. justo es que a mí me está pasando tal cual, yo eh, me fui por, uh, me fui a visitarle a mi pareja dos semanas, dejé encargado mi guagua y ahora me voy por trabajo dos semanas más. Mm. Y no crean, me ha tocado unas de justificación. <risa> sí, y yo, claro. y porque, porque,
1: oye, ¿no? me voy por <risa> trabajo, ojo. <risa>
0: no. Porque Perdón. es que me salió esto, es que sí, es una súper buena oportunidad. <risa> y es como que, ¿qué? Es, es fuerte sí, y, sí. Y, y es mío, o sea, sí, quiero sí. decir, o sea, Ajá. como que solo, porque a mí no me Ajá. están preguntando, ay, en serio, no, también pensar, soy no, la soy yo la que claro. tiene esta necesidad como de justificar, entonces... Sí, Ajá. yo creo que sí, esto que dices es tan importante como eso, como que yo, nuestros, o sea, eso, somos como que la, mientras nosotros estemos bien, nuestros hijos también, y quiero decir que cuando tengamos como estos espacios de crecimiento personal, eh, aunque impliquen estar físicamente separados de nuestros hijos, creo que tienen, o sea, creo que son mucho más importantes que estar ahí al lado, ¿no? O sea, sí, es, no, lo que sí, significa no. para cualquier persona. El espacio de crecimiento personal,
1: ¿no? O sea, como... Sí, yo yo quería solamente... Me, me trajiste una anécdota, me estoy alargando, pero es que me acordé. Tengo una amiga en Chile que eh, ha luchado por tener su espacio de cerámica, ¿ya? Entonces, eh, decía ella, voy en los miércoles a mi taller de cerámica. Y cada vez que decía eso, tiene dos hijos chicos, mamá, no te vayas. Porque claro, el, 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 el hecho que la mamá salga del radar es como la Tercera Guerra Mundial y, el, y cuando el papá sale... Da lo mismo sí. digamos pero sí. más allá de lo presento no que esté no pero es que la mamá sí. salga como un hito sí, 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 no. mundial un Chernobyl una cosa así entonces lo que empezó a hacer mi amiga que me encanta y se lo doy como tip a quienes nos escuchan empezó a cambiar la palabra clase de cerámica digamos por la mamá se va a hacer feliz ah, entonces los miércoles ¿a dónde te vas a hacer feliz? entonces ya claro. los niños de partida son algo mucho más Reconceptualiza. concreto y reconceptualizan entonces el niño yo estuve Ajá. ese miércoles entonces se, ya, me voy a ser feliz mamá hoy día es el día que eres feliz sí, listo y como que no hubo discusión porque era Ajá, tan concreto total. el ser feliz él entiende que claro les costó pero cuando le puso eso y vuelve feliz renovada y como total. que lo tomé para mi vida entonces como total. si lo quieren ocupar está, está o sea, bueno también que es mm. que me
2: hiciste acuerdo de mi mamá <risa> frase <risa> célebre de mi mamá que ahora se jubiló y, y que volver a trabajar, y yo, pero no, no va a ser cansado otra vez trabajar. Me dice no, yo cuando trabajo descanso ¿Tal cual? ¿Tal cual? ¿Tal cual? me voy a descansar
0: trabajar Sí. tal cual. Yo me acuerdo después de los tres meses de maternidad que volví a trabajar. El alivio. el alivio. O sea, como que ya no dar de lactar todo el día. Es, es que mucho menos
2: cansado. Ajá, es mucho menos cansado. Sí. Es, más cansado. es Oye, que es más
1: cansado. qué lindo poder decirlo acá, porque te juro que me, también me pasa. O sea, es como es como lo que también le he comentado a otras amigas, como de qué alegría que volvieron a clase este mes. Así como los amas, los tienes en la casa, claro. pero qué alegría cuando se van, por ejemplo, este año mi hija empezaron a irse en bus. Ajá. Tú no sabes que el, el, cuando entraron, esa sensación de adiós y decir... ¡Eh! Son las siete y media mi día comenzó sí, sí, sí. ahora puedo, claro. para, puedo ir a, a trotar puedo hacer sí. un, puedo hacer lo que sea me puedo volver a echar en la cama sí. pero tengo una hora de oro que antes no la tenía entonces sí. es como reivindicar eso también como querer eh, los amas pero también amas que tengan su espacio y el tuyo también ¿no? Claro. Sí. ay eso se nos había olvidado eso sí Decirle lo del...
0: Vamos a hacer un sorteo, la, la Ana Cristina nos regaló uno de sus libros, vamos a hacer su sorteo en nuestras redes, en nuestro Instagram de Maternidades Imperfectas, entonces para que estén... Eh, atentos, que ya lanzaremos el, el uh, este este sorteo. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por esta conversación, gracias por este libro tan honesto. Creo que con eso yo me voy. Siento mm -hmm. que hay mucha como honestidad y sinceridad aquí, y eso fue muy lindo de, de eso, de sentir también. Así que, bueno, para quienes eh, quieren escuchar, el reprise de este capítulo va a estar el eh, siempre los domingos, del primero de octubre a mediodía. Y también en formato podcast en Spotify y en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com. Nos vemos. Muchas gracias.
1: Gracias. Chao, chao. Soy Coney, Henry.
0: Soy Dani Dávila.